1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Pues hoy vamos a tratar un tema muy relevante para eh, nuestro tiempo y el tema de hoy se lo hemos titulado Razones para venir a la Iglesia. Sí, razones para reunirnos con la iglesia del señor y el texto que hemos seleccionado para nuestra predicación se encuentra en el libro de los hechos el capítulo 2 el versículo 47 que dice lo siguiente y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ahora la pregunta aquí es qué es la iglesia bueno la respuesta es Bueno, antes de analizar qué es la iglesia, eh, yo creo que es muy oportuno que aclaremos lo que no es la iglesia. Bueno, la iglesia, estimado oyente, este, no es eh, una denominación. Las denominaciones cristianas son parte de la iglesia de Cristo, pero no son la iglesia en sí. La iglesia no es el edificio donde se congrega este eh, grupo de creyentes nacidos de nuevo. Ahora, lo que sí es la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Es una palabra compuesta que une la preposición ek, que significa fuera, y el verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, literalmente, la palabra iglesia Significa los llamados fuera. Entonces, una iglesia es un grupo de personas que, habiendo sido llamadas del pecado y de la incredulidad a la fe en Cristo y en quienes mora el Espíritu Santo, han dado testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo mediante el bautismo. Esta iglesia es, se, se han juntado en un compañerismo voluntario y por tanto tales creyentes se sujetan a la ley de Dios. En el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como el pueblo de Dios también. Es decir, la iglesia en primer lugar es una asamblea, de creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia es el conjunto de creyentes o el conjunto de personas que han nacido de nuevo. Pero también en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, se habla de la iglesia como el pueblo de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa. Ahora noten, pueblo adquirido por Dios. Si usted observa, nuestro texto eh, se divide en dos divisiones principales. La primera parte de nuestro texto nos dice lo que somos nosotros en Cristo. Somos, como dice nuestro texto, este un, eh, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y noten, pueblo adquirido por dios dios nos compró como dijo cristo en hechos 20 eh, compró a la iglesia con precio de su sangre ahora cuál es el propósito por el cual dios eh, nos llamó este, desde afuera para eh, tener pertenecer a un grupo de creyentes nacidos de nuevo cuál es el propósito de la iglesia bueno para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora noten lo que dice el verso 10. Vosotros, o oh, ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo. Ahora noten, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora noten, Tito capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Hablando de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, este, Pablo el apóstol dice lo siguiente. Eh, Quien se dio a sí mismo este, por nosotros. ¿Dónde se dio Cristo a sí mismo por nosotros? En la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? Dice para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahora, aquí la palabra propio es un adjetivo y se usa únicamente aquí y significa algo que es muy suyo porque vale un pueblo celoso de buenas obras. Ahora volviendo a Hechos capítulo 2 versículo 47 que dice, "Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos." Estimado oyente, esta es la razón por la que te digo, ¿por qué estar solo? Ven a la iglesia. Ven a casa, la iglesia de Cristo. ¿Por qué estar perdido? No hay razón para que sigas perdido en tus delitos y pecados. Ven a Jesucristo y sé salvo. ¿Estoy este, confundiendo venir a la iglesia con venir a Cristo? Para nada, estimado oyente. Venir a Cristo y venir a la iglesia son dos cosas separadas. Si vienes a la iglesia sin venir a Cristo y mueres, sin Cristo irás al infierno. Solo Cristo puede salvarte. A menudo, cito Hechos 16.31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación y la membresía de la iglesia son dos cosas separadas. Es decir, para ser miembro de una iglesia cristiana, primero debes de nacer de nuevo debes convertirte al señor jesucristo esto no quiere decir que no debas venir a la iglesia hasta que te conviertas no 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 eso no quiere decir lo que queremos decir es que debes venir a la iglesia ahí vas a encontrar buenos amigos vas a encontrar personas que siempre buscarán hacerte bien vas a encontrar personas que estarán preocupadas por el bien de tu alma ¿Vas a encontrar buenos amigos? ¿Vas a encontrar a personas que te aman de verdad? Entonces yo te pregunto, estimado oyente, tú que no conoces al Señor, ¿por qué seguir viviendo esa vida solitaria? Ven a la iglesia, ve a la iglesia cristiana más cerca de tu comunidad. ¿Por qué seguir perdido? Ven a la iglesia de Cristo. Y nuestro texto, miren lo que dice en Hechos 2.47, dice, Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Estimado oyente, observen lo siguiente. Observen lo que dice nuestro texto con mucho cuidado. Dice, Y el Señor. Ahora, la palabra Señor, claro, refiriéndose a Dios, conlleva la idea de autoridad. Dice, El Señor añadía a la iglesia. Los que habían de ser salvos. Es decir, no es el predicador, por mucho carisma que tenga. Este, no es el evangelista. El que hace que la iglesia crezca es el Señor. sí, este, Y los que él añadía a la iglesia, los, los que el Señor añadía a la iglesia, se habían sometido a su señorío, sí, al señorío de Cristo. Y la prueba de que se habían sometido al Señorío de Cristo la encontramos en el versículo 42. Dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que durante los días más tempranos de esta dispensación, el Señor añadía a su iglesia gente que habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que luego eran bautizadas. Ahora, estimado oyente, ¿cuáles son algunas razones por las cuales tú, tú que eres incrédulo, tú que todavía no, no te has rendido a Jesucristo, ¿cuáles son las razones por las cuales tú debas venir a una Iglesia, ¿sí? congregarte con una iglesia, una iglesia cristiana donde se predique el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mira, estas son las razones, querido amigo. Eh, Tú debes venir a la iglesia porque venir a la iglesia va a curar tu soledad. Todos los jóvenes eh, eh, están solos. La juventud hoy en día es una juventud solitaria. Y también la población de adultos, ¿sí? Entonces, esta es una de las razones por las que Dios crió a la iglesia. Para que tú no estuvieras solo. Dice, y el Señor cada día, este, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios crió a la mujer, dice la Biblia, para que el hombre no estuviera solo. Allá en el huerto del Edén, Dios creó a la iglesia local para que no estuviera solo en este mundo de incertidumbre. Por lo tanto, decimos, ¿por qué seguir solo? ¿Por qué sentirte solo? Ven a casa, ven al templo donde se reúne la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ¿sí?, eh, ve a la iglesia más cercana, a, a la iglesia cristiana más cercana. sí. Entre más vengas a la iglesia, querido amigo, a escuchar la predicación del evangelio, habrá más oportunidad de que seas salvo, porque la fe viene por el oír este, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Una vez que seas convertido a Cristo, Vendrás por la razón correcta. La iglesia fue establecida por Dios para que el pecador tenga un encuentro con el Dios vivo y se reconcilie con él a través del Señor Jesucristo. Hagamos de la iglesia, queridos hermanos, un lugar de refugio para aquellas personas que no solamente se sienten solas, sino que están solas muertas en sus delitos y pecados. Hagamos de la iglesia el lugar más feliz en la tierra. Cantemos esos grandes himnos del evangelio, esos himnos que tienen una teología preciosa. ¿sí? Prediquemos sermones llenos de Cristo. Tengamos un buen compañerismo cristiano. Dice la palabra de Dios en Lucas 14, 23, y realmente este es el deber de toda iglesia de Cristo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Sí, mi amigo, venir a la iglesia curará tu soledad. ¿Por qué estar solo? Ven a la iglesia. Número 2. Venir a la iglesia desde luego no te salvará sí este un evangelista decía que ir a la iglesia no te conviene, no te convierte en un cristiano como entrar en una cochera no te convierte en un carro ¿m? este él tenía razón en este punto, estaba hablando a personas que pensaban que eran salvas por porque iban a una iglesia todos los domingos. El ir a la iglesia en sí no te salva. Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. También Cristo en este mismo capítulo dijo, el que no naciere de nuevo, este no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Así que, estimado oyente, este, debes experimentar el nuevo nacimiento para ser salvo. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, querido amigo, la salvación es solo por gracia. Ninguna obra humana puede salvarte, ni siquiera venir a la iglesia. La única manera de ser convertido es viniendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 versículo 28. La salvación es por gracia solamente por fe en Cristo. Así que, estimado oyente, si tú no te has convertido a Cristo, tú tienes que venir a Jesucristo y creer en Él con todo tu corazón. Porque dice Romanos 10.10, 10, porque con el corazón se cree para justicia. Eres convertido, estimado oyente, al venir a Jesucristo. Asistir a la iglesia, repito, no te salvará, pero sigue viniendo a la iglesia. Porque entre más vengas a la iglesia y escuches la predicación de la palabra de Dios y las enseñanzas de la palabra de Dios, habrá más posibilidades de que seas salvo. Acuérdate, Romanos 10.17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro texto de Hechos 2.47 declara, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, estimado oyente, eres verdaderamente añadido a la iglesia solo cuando eres salvo. Y eres salvo solo por creer en Jesucristo para que todo aquel que en él cree, Juan 3.16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Número tres, venir a la iglesia, estimado oyente, tú que no conoces de Cristo, venir a la iglesia te pondrá bajo la predicación del evangelio. El apóstol Pablo declaró, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 10, el versículo 14, eh, dijo lo siguiente. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fue la predicación del apóstol Pedro, por ejemplo, lo que Dios usó para que tres mil personas fueran salvas este, en el día de Pentecostés. sí. Entonces, estimado oyente, y fueron añadidos este, como tres mil personas. Así dice Hechos capítulo 2, versículo del 38 en adelante, 41, 47. Ellos fueron añadidos a la iglesia al ser salvos bajo la predicación poderosa del apóstol Pedro. Yo todavía creo en la predicación del evangelio porque este es el método de Dios. La predicación del evangelio es el método que Dios escogió para salvar a los hombres y a las mujeres. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y el verso 21. Mira lo que dice eh, este método de predicar el evangelio para, le, para que la gente se salva, se salve. Nos llegó del cielo, dice, dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz, es decir, la predicación de la cruz. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dinamita de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció este, a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, la predicación que tiene como contenido. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y todo aquel que cree en él será salvo. Esta predicación le parece una tontería a la gente inconversa. A, a nuestra sociedad sin Dios. Para ellos es una locura. Pero noten, esto, es, esto que es una locura para la gente incrédula. Es el poder de Dios. A Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. No por la predicación a lo loco. No, por la locura de la predicación. ¿sí? Este, entonces, estimado oyente, este, por ejemplo, yo predico el evangelio el domingo dos veces. Y en la radio, pues dos veces a la semana. Este, estamos también en nuestra página de Face predicando el Evangelio, tanto de manera oral, pero también eh, por escrito, porque eh, en nuestra página de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far vas a encontrar mensajes, este, y también en mi página, en mi muro personal, Neftali Adán Rodríguez, vas a encontrar mensajes escritos. Así que, sé que, este, eh, hoy en día está fuera de moda, este, de, en muchas iglesias predicar el evangelio de Cristo. sí Pero tengo que predicar para que las personas sean salvas, porque eh, no hay otro método por el cual la gente pueda ser salvo, sino es a través de la predicación. ¿sí? Pablo le dijo a, a, la, a la iglesia de Corinto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Otros pueden contar un cuento, una historia en lugar de un sermón, otros pueden hacer de un servicio cristiano o un centro de entretenimiento para la gente, otros pueden dar solamente una charla motivacional de 10 minutos, sí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí, bueno, en la Iglesia Bautista Jerusalén y estoy consciente que en otras iglesias cristianas se predica al Cristo crucificado, al Cristo que salva, al Cristo que murió y resucitó. Y gracias a Dios por aquellas iglesias que también lo están haciendo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, no importa lo que otros hagan. Seguiremos predicando el Evangelio semana tras semana, domingo tras domingo. La predicación del Evangelio, estimado oyente, Tú que no conoces a Cristo, la predicación del Evangelio te salvará. Pablo dice en Romanos 1.16, No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la predicación del Evangelio te salvará y te edificará como cristiano, al igual que lo hizo en los tiempos bíblicos. Sí, estimado oyente, ven a casa, ven a la iglesia de Cristo. Pero también escucha la enseñanza y la predicación del Evangelio. En cuarto lugar, venir a la iglesia te enseñará cómo ser un buen cristiano. Después de que tú seas salvo. sí. Por eso es bueno venir a la iglesia. Porque una vez que el Señor en su misericordia te salve, entonces el venir a la iglesia te, te enseñará a ser un buen cristiano. Así dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Al versículo 16, dice que los líderes de la iglesia son dados por Dios. En este caso dice que Dios instituyó pastores y maestros. Aquí la idea, esta y esta es una conjunción copulativa. Realmente la traducción es pastores maestros. Realmente todo pastor es un maestro de la Biblia. Aunque no todo maestro es un pastor, ¿sí? Este Dios instituyó pastores, instituyó eh, también maestros, ¿verdad? Pastores maestros y maestros evangelistas este, en la iglesia para perfeccionar, es decir, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. La iglesia es una agencia de madurez y crecimiento espiritual. Tu crecimiento espiritual siempre se va a dar en el contexto de la iglesia y no fuera de la iglesia. Es por eso que te decimos, ven a la iglesia. Somos una agencia de madurez espiritual. ¿A dónde podrían ir para este tipo de ayuda si no es el venir a la iglesia de Cristo? ¿Dónde podrían encontrar este tipo de amor o este tipo de ayuda si no es en la iglesia? Este, el doctor Billy Graham decía al final de, de cada mensaje en sus cruzadas, él decía estas palabras, casi siempre se despedía diciendo, y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. Y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. ¿Estaba equivocado el doctor Billy Graham en decirle a la gente eso? Por supuesto que no. Según la Biblia, la iglesia sigue siendo el medio que Dios usa para cumplir su programa y plan para esta edad. Querido amigo, ven a Cristo y sé salvo. Y asegúrate de venir a la iglesia el próximo domingo. Querido Radio Oyente, ven a Cristo y serás lavado de tus pecados por medio de la sangre del Cordero de Dios. Ven a la iglesia cada vez que la puerta esté abierta. Te invitamos, estimado oyente, a que lo hagas. Si el venir a la casa de Dios no te salva. Pero el venir a la casa de Dios, entre más vayas a la casa de Dios a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de arrepentimiento, entre más vengas a la iglesia, tendrás más posibilidades de ser salvos. Y ahora, para finalizar, quiero dirigir unas palabras a todos los miembros de, de cada iglesia cristiana. Queridos hermanos, Seamos amables, seamos este, eh, fraternales con las personas que nos visitan a, a nuestra iglesia. A veces en las iglesias se eh, crean grupitos, ¿verdad? Eh, cada quien se sienta con, con ese grupo con el cual se identifica. Este, pero cuando llegue un visitante, hagan esto. Eh, ya no piensen tanto en ustedes, vean a ese visitante y sean amables con él, sean atentos y ofrézcanle dónde puede sentarse o invítelo a que se siente con usted. De debemos ser amables con la gente que nos visita, debemos ser cordiales, que ellos puedan sentir que en, en esta iglesia o en esa iglesia donde ellos están entrando. Es una familia donde va a encontrar calor, donde va a encontrar amistad, donde va a encontrar eh, gente que verdaderamente le ama y que se va a preocupar por su salvación, por su, por su alma, por su bienestar eterno, ¿sí? Así que, queridos amigos, eh, es muy bueno que eh, seamos atentos, cordiales, amigables, este, cariñosos con las personas que, que, que nos visitan. Yo recuerdo cuando era un jovencito y llegué a la iglesia donde este, eh, me hice miembro, ¿verdad? Este, yo ya era cristiano, ya me había convertido al Señor y llegué a la iglesia Bautista Monte de los Olivos en Reynosa y todos los hermanos, los jóvenes de la iglesia, los hermanos adultos, todos me trataron como si fuera parte de su familia, como si fuera parte de, de ellos, sin conocerme. Fueron muy amables. Este, Bueno, eh, me sentí tan feliz, tan contento de, 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 de sentirme que era bienvenido en, en ese lugar, que era amado. Y, y bueno, este, me quedé. ¿verdad? Después llegué a ser un misionero, un copastor, y, y así empecé a caminar con el Señor. Pero eh, los hermanos de Monte de los Olivos y el pastor eh, en aquel entonces, mi hermano Moisés Aguirre, eh, muy cariñoso, muy amable, eh, este, muy atento este eh, conmigo, su familia de él. este Queridos amigos, seamos amables con la gente que nos visitan a nuestras iglesias, ¿sí?, Así que he dado cuatro razones por qué una persona incrédula debe venir a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y, y la iglesia es una agencia de salvación, ¿sí? Es un ejército de salvación que va a la conquista de pueblos, razas y naciones sin distingos ni discriminaciones. Es un ejército espiritual, un ejército de salvación. Así que, estimado oyente, hemos llegado al final de este programa que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo... Sea con todos ustedes y nos vemos en la próxima edición. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Fartejas. Dios les bendiga.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de FAR, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956 289 3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR, Texas 78577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, Parteja Texas setenta y